0: En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas. Bienvenidos a esta cita semanal que mantenemos fieles y puntuales aquí en Onda Cero para hablar de ciencia, de historia y de todas aquellas cosas que tienen que ver con el conocimiento. Después. ...de este San Isidro raro, ¿verdad?, que hemos vivido sobre todo en la capital de España, en Madrid... ...pues continuamos a la espera de nuevos acontecimientos con toda esta historia, con toda esta pandemia del coronavirus. Aquí en, en De Cero al Infinito vamos a hablar hoy, vamos a tener el placer de empezar hablando con el profesor Esteban Domingo profesor Domingo es virólogo que pertenece al, al CSIC y eh, hace tan solo unos días era nombrado miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Es el décimo español a lo largo de toda la historia de esta institución que consigue entrar en este selecto club de investigadores. Vamos a hablar con él, aparte de este nombramiento, de la secuencia genética del virus SARS-CoV-2, de las mutaciones... ...y de la mutagénesis letal. Esto último pretende ser un arma, un sistema, una forma... ...para acabar con este virus. Es un asunto muy interesante que les invito... ...y que les recomiendo a que escuchen con atención. Después, y con sonsoles Sánchez Reyes... ...en nuestros paseos por la historia... ...nos vamos a centrar en una de las obras artísticas más espectaculares que nunca haya hecho el hombre. Hablamos de la Capilla Sixtina, su historia y cómo fue realizada. También vamos a hablar con Nuria Malatz, que es investigadora del CENIO. Es, es muy interesante lo que la profesora Malatz está llevando a cabo porque está liderando un grupo europeo, un grupo de ámbito europeo, eh, pero que ella dirige para confirmar, fíjense, que la diabetes tipo 3 es una manifestación temprana ...del cáncer de páncreas. Usted se preguntará, ¿y esto de la diabetes tipo 3 qué es? Porque normalmente hablamos de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2... ...dependiendo si el paciente es insulino dependiente o no. ¿Qué es entonces la diabetes tipo 3? Lo vamos a preguntar a Nuria Malatz y vamos a intentar saber... ...si el cáncer de páncreas eh, crea una diabetes... ...o es la diabetes la que puede hacer que ese páncreas finalmente desarrolle un tumor, un cáncer. Muchas preguntas que esperamos encontrar respuestas en esa entrevista. Y hablaremos también con José Bustelo, que es subdirector del Centro de Investigación de, del Cáncer de Salamanca y presidente de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer. El profesor Bustelo denuncia que que los centros de investigación están cerrados, que las infraestructuras y los profesionales de estos centros no son aprovechados por el gobierno en la lucha contra la COVID-19 y que la falta de financiación, así como la precariedad de los contratos de los científicos pone a la investigación en España en serios aprietos. El profesor Bustelo se muestra, se muestra bastante crítico con el gobierno, no solo por este asunto que acabo de de contar, sino por muchas otras cosas, cómo se. cómo se están haciendo las cosas precisamente en esa lucha contra la COVID-19, por qué esos centros están cerrados impidiendo que máquinas PCR que, que disponen, de las que disponen en estos centros, puedan estar haciendo test, porque estos investigadores, que aunque no son especialistas en virus, están preparados para colaborar con los que sí se dedican a la investigación de la COVID-19, no pueden hacerlo. En fin, asuntos que... Como digo, trataremos con el profesor Bustelo. Con José David de la Fuente eh, vamos a, a asistir ya a la última entrega que durante varios episodios ha estado dedicando a la fascinante actividad cerebral. Con Héroes sin Capa y de la mano de David Ferrero, pues vamos a conocer el trabajo de los bomberos también en esta pandemia, en esta crisis. En fin, que les invito a dos horas de radio muy interesantes que además... Van a estar amenizadas por la música de un valor en alza de la música francesa. Es una chica que se llama Sasa. <risa>
2: J'en ferai quoi, papa, papa pa, 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 Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi ¡Vamos!
1: Tenía muchas ganas de hablar con el científico, con el investigador, con el que lo voy a hacer ahora, porque este virólogo, eh, llamado Esteban Domingo, dice cosas eh, muy interesantes, como que la humanidad no se da cuenta, no nos damos cuenta de hasta qué punto vivimos inundados de virus de todo tipo. Una persona infectada, dice el profesor Domingo, por un determinado virus puede tener hasta un billón, un billón con B de partículas vira, virales infectivas en su cuerpo. Esto se traduce en algo realmente espectacular porque hay más virus dentro de una sola persona que personas han existido a lo largo de toda la, de toda la historia. Eh, profesor Esteban Domingo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
3: Buenas
4: noches, ¿qué tal?
1: Eh, no lo he contado, pero un colega estadounidense le comunicó hace muy pocos días, eh, pero así como el que no quiere la cosa, que le acababan de nombrar a usted miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, una entidad fundada por el presidente Lincoln allá por eh, 1863 y a la que solo nueve investigadores españoles, antes que usted, habían sido eh, elegidos para esto, eh, para este selecto club. Eh, no es un, técnicamente un premio, pero yo creo que es tan, tan importante que me va a permitir que, que le dé mi más cordial enhorabuena.
4: Muchísimas gracias.
1: ¿Qué siente un investigador de, de una dilatada carrera como, como usted cuando, pues esto, que, que de pronto se ve que es académico de, de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos?
4: Bueno, estuve muy contento, sorprendido y contento y realmente pues un reconocimiento a muchos años de trabajo de todo mi grupo y por tanto, nada, una, una gran satisfacción y estímulo también para seguir trabajando, claro.
1: Uh -huh. Bueno, usted desarrolla su trabajo principalmente en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa en Madrid. Eh, estaba más centrado, concretamente, en la hepatitis. Ahora está bueno, pues, casi de lleno en el SARS-CoV-2, como, como es lógico. Y, y usted ha ayudado a cambiar el concepto de virus ARN, eh, un, un grupo de virus en los que se incluye el de la gripe, el del sarampión, el del ébola y, por supuesto, este, este nuevo. Eh, lo primero que, que quería que nos explicara es eh, esto de las letras eh, de las que tanto estamos oyendo, A, G, C, U, que si no estoy eh, mal informado, eh, en realidad es la secuencia genética, el genoma de, del propio virus y estas cuatro letras corresponden a unas moléculas que se llaman adenina, guanina, citosina, uracilo, que son cuatro bases nitrogenadas que forman parte de de del de la de, de la ARN, mejor dicho, de estos bichos, de estos de estos virus, ¿no es así?
4: Correcto, correcto. Las cuatro bases forman un gran polímero, que es el material genético, que en virus, digamos, puede tener entre 2.000, en general, ¿eh? estoy hablando en general, entre 2.000 y 30.000 nucleótidos aproximadamente, es decir, una agrupación en ese polímero de bases Cuyo orden, cuyo orden es el que determina las propiedades genéticas del virus, es decir, cómo el virus se comporta. Uh -huh. Es decir, cada virus tiene un, un código genético que tiene su información y además es tremendamente cambiante, es decir, las mutaciones consisten en los cambios entre estas letras que usted dice. Una A se convierte en una G, etcétera, etcétera. Es decir, esta es la dinámica continua de los virus. Uh
1: -huh. eh, esta, esta secuencia de... De estas, de estas letras, eh, ¿están agrupadas en, en un número determinado? O sea, van, pues no sé, de 4 en 4, de 10 en 10, o, o no. Simplemente es una secuencia eh, larga y ya está.
4: Es una secuencia larga que tiene zonas, digamos, que no codifican proteínas, es decir, que, que sirven para regular la multiplicación, etcétera, y otras que entonces se podría considerar que van agrupadas de 3 en 3, ...porque cada tres nucleótidos codifica un aminoácido... ...es decir, esa parte que da proteínas... ...sí que podríamos visualizarla como por agrupaciones de tres en forma de lo que se llama el código genético para dar las proteínas.
1: Mm. Eh, tengo entendido que mmm, cuando usted comenzó a investigar, allá por la década de 1970, la idea que se tenía era que el material genético de, de estos virus era, eh, en cierto modo, inmutable. Bueno, su equipo precisamente fue pionero en demostrar que nada más entrar en un, ser virus, en un ser vivo, perdón, un virus con una secuencia genética definida, se multiplica y además lo hace acumulando errores, ¿no?
4: Correcto. Esto empezó en los años 70 en la Universidad de Zúrich, donde yo estudiaba postdoctoralmente con Charles Weismann. Es allí donde empecé todo. Entonces, en aquel momento la mutación se consideraba algo raro, infrecuente. El trabajo que hicimos allí permitió por primera vez y esto es el origen, digamos, de lo que luego fue en mi propio grupo de trabajo, eh, calcular la velocidad con que el virus RNA se equivoca. Este virus que tiene esta cadena de ácidos nucleicos, que muy bien decía usted, de las cuatro, de las cuatro letras, uh -huh. se equivoca con una frecuencia y ahí fue donde lo medimos por primera vez. Y resulta que el resultado, que luego se ha confirmado con muchos otros virus, es que normalmente de cada 10.000, ...unidades que se copian... ...de las que mencionaba usted... ...una es un error... ...entonces eso fue... Ese fue el punto, digamos, clave. Luego vimos, que es lo que realmente ha sido el trabajo de mi grupo durante muchos años, que la consecuencia de esto es que uno no tiene un material genético definido para un virus, contrariamente a lo que ponían en los libros de texto o, o asumían en los libros de texto hace años, sino que realmente cada virus consiste en lo que llamamos una nube de mutantes debido precisamente a la velocidad con la cual se equivoca a la copia del material genético y ese quizás es el concepto fundamental que está, de alguna manera, influyendo en cómo estamos viendo los virus RNA, otros DNA también, ocurre parte en parte esto, pero sobre todo, digamos, los virus RNA los vemos de una manera muy distinta, no son entes fijos, son entes tremendamente volubles desde el punto de vista genético, y eso también se traduce en que son cambiantes desde el punto de vista de su comportamiento, mm -hmm.
1: No, quería decirle, eh, profesor, que claro, esto a mí me crea una duda, porque eh, yo pensé que la, la, la mutación del virus se producía porque el virus es, entre comillas, listo, y dice, bueno, pues si me ponen impedimento, yo me voy a saltar ese impedimento como sea, a través de la mutación, pero veo que en realidad eh, no es así, la mutación en realidad se debe a un error, ¿no?
4: La mutación es un error. El virus nunca ha pensado en diseñarse para hacer mutaciones que realmente le sirven al virus. Pero imagínese usted, si en el comienzo de la existencia de alguno de estos virus, cuando fuera... ...hubiera un virus que, hablando como usted lo hace... ¿no? ...que hubiera decidido no cometer errores... Uh -huh. ...y otro virus que hubiera decidido sí cometer errores... ...bueno, pues el que decide sí cometer errores... ...tiene una ventaja, porque esos errores... ...le permiten adaptarse... Sí. ...¿qué ocurre en la realidad? La realidad es evolución darwiniana... ...es decir, entre todo el rango de virus mutantes... ...que dieron lugar a algunos que se equivocaban más otros que se equivocaban menos, la selección natural hizo que obviamente lo que necesita para sobrevivir el virus es adaptarse a cierto nivel de error y probablemente es por eso que vemos ese nivel ahora en los virus que estamos estudiando. Es decir, resultado de selección darwiniana en favor de equivocarse el número de veces que le convienen al virus.
1: Claro. Y este descubrimiento que fue revolucionario eh, les crea a ustedes, a los investigadores, un problema, ¿no? Porque no debe ser lo mismo luchar contra un virus eh, concreto, definido, que pelear contra toda esa nube de, de, de mutantes. Exacto.
4: Es, es, eso que dice usted es una clave de cómo hay que diseñar ...las estrategias de combatir los virus... ...sabiendo que estamos contra una nube de mutantes... ...no contra un señor individual... ...estamos contra, si quiere usted, un conjunto... ...que tiene propiedades distintas... ...obviamente dentro de unos rangos... ...es decir, un coronavirus se define como coronavirus... ...porque tiene unas ciertas propiedades que es así... ...son fijas, por eso le reconocemos como coronavirus... ...pero su proteína de superficie o su polimerasa van a ir cambiando porque la nube de mutantes da todas estas opciones y tenemos que diseñar estrategias para controlar el virus que estén de acuerdo con ese concepto de que estamos frente a una nube, no frente a un solo individuo idéntico siempre.
1: Y como los que son listos de verdad y preparados son ustedes los investigadores, pues resulta que se plantean matar a los virus con sus propias armas, es decir, con lo, lo que ustedes llaman mutagénesis letal.
4: Correcto. No, no estoy seguro que seamos realmente mucho más listos que los virus, <risa> eh, pero aclarado, aclarado esto, efectivamente... Una de las cosas que vienen además de un concepto teórico que se llama concepto de cuasi-especies, es decir, la idea teórica que subyace a lo que estamos haciendo no fue inventada por nosotros, fue inventada por unos señores biofísicos muy importantes en Europa, el siglo pasado, Manfred Eigen, Peter Schuster, y a nivel puramente teórico ellos postularon que en cualquier sistema que se multiplica, por ejemplo en el origen de la vida sobre la Tierra, hay un límite en las mutaciones que se toleran. Entonces, ¿qué hicimos los virólogos? tomar ese concepto y ver si realmente haciendo experimentos podíamos hacer mutar el virus más de lo normal y hacer que se extinguiera. Y efectivamente, esto ocurrió así. Podía no haber sido así, porque hay a veces que hay ideas teóricas que, bueno, que no se cumplen experimentalmente, pero ahí sí que tuvimos la suerte, y esto también ocurrió cuando yo estaba de sabático en Estados Unidos con el profesor John Holland, hace ya muchos años, y ahí tuvimos la suerte de poder demostrar que efectivamente los virus eran sensibles a un aumento de lo que llamamos su tasa de mutación o su tasa de error. Y de ahí es ese concepto de mutagénesis letal que, efectivamente, como usted ha dicho muy bien, consiste en matar los virus con sus propias armas. ¿Te gusta mutar para adaptarte? Bueno, pues vamos a hacer que mutes tanto que entonces ya no lo puedes aguantar porque las mutaciones tienen un límite. Ese es el concepto.
1: Y hay, porque claro, esta sería la clave, ¿no? ¿Hay, hay ensayos de fármacos para, para producir esta mutagénesis letal contra el, el nuevo virus?
4: Es una situación muy interesante porque resulta que hay varios fármacos que ya se están empleando eh, para esto y, además, algunos de ellos hace muchos años que se empleaban ya, por ejemplo, uno que se llama ribavirina, para poner un ejemplo, que se ha usado en terapias con distinto, para distintos virus y, curiosamente, esas sustancias, y no es la única, se usaban sin saber que actuaban por mutagenes letal. De hecho, es posible que actúen por mutagenes letal, además de por otros mecanismos es decir, es, es, es muy difícil precisar que una droga solamente actúa de una manera pero lo que sabemos ahora es que nosotros lo que estamos utilizando son drogas que se han aceptado para uso en humanos y lo que sabemos es que muchas de esas que se utilizaban sin saber que mutaban a los virus, realmente eh, los están mutando, de modo que la mutación letal curiosamente podría ser una, una, digamos un mecanismo antiviral que ya se estuviera utilizando sin que ni los médicos, ni los pacientes ni las personas supieran que realmente estaba actuando de esta manera. Es una situación muy interesante, pero efectivamente ahora se están diseñando nuevos que hay que pasar todos los test de toxicidad, obviamente, como cualquier medicamento, pero realmente es una situación muy interesante porque podemos tener un nuevo sistema, digamos, de controlar los virus por un mecanismo nuevo muy relacionado con el concepto de cuasi-especies, que es el, el, el enfoque, ¿no?
1: Ya lo creo, ya lo creo que sería, que es interesante el hecho en sí y, y estos trabajos. Eh, he leído que ha dicho usted, profesor, que si comparamos el virus de China eh, con el coronavirus, eh, con el de Brasil o el de España, resulta que van siendo todos distintos.
4: Bueno, esto está ya publicado por otras personas... ...que se, se dedican más, más que esto a nosotros. Nosotros no, no, nosotros trabajamos a nivel, digamos, de cuasi-especies... ...de antivirales, etcétera. Pero las personas que se dedican a estudiar la evolución del virus... ...vamos a decir, en el campo, están viendo que va cambiando. Claro, no, no podía ser de otra manera. Todos los virus que conocemos hasta ahora... ...el virus de la gripe, el virus del SIDA... ...el virus de la poliomielitis... El, t ...todos los virus que conocemos van cambiando en función del tiempo. De hecho, hay un número... Eh, ...casi, casi, no sé cómo decirle a usted... ...milagrosamente constante a lo largo de los estudios... ...de evolución de virus... ...que es diez elevado a menos cuatro mutaciones... ...por nucleótido y año... ...esto que nosotros en mi laboratorio... ...ya lo sabemos casi como... ...como una rutina ¿no?... ...que pues ahora acaba de salir... ...hace una semana... ¿eh? ...lo vi una semana... ...un trabajo del profesor Peter Simmons... ...inglés que se dedica a estas cosas... ...y mira por dónde... ...la velocidad de evolución... ...que se está calculando... ...para el nuevo coronavirus... ...es 3 por 10 a la menos 4... ...mutaciones por nucleótido y año... ...es decir... Eh, el virus va a cambiar y va a seguir cambiando, seguro, no hay ninguna duda. Tendría que ser un cambio absolutamente sensacional para que de repente resultara que este corona se quede, se quede quieto. No, mm. no va a ser así.
1: Ya. También ha comentado que, que bueno cuando, cuando estás infectado por, infectado por el virus de la gripe, por ejemplo, si te hacen un análisis de la nube de mutantes el primer día y otro el segundo, eh, después de la infección los resultados serán diferentes. Hay una explicación, dice usted, que hasta ahora no tenían buenos métodos para secuenciar lo que hay en una nube de, de mutantes. Y ahora sí tienen técnicas de secuenciación masiva con capacidad para sacar miles y miles de secuencias genéticas, a veces millones, de una muestra biológica. No sé, no sé si esto tiene que ver, sácame de dudas, profesor, con el ARN polimerasa del fago Fagofi 25 de, de Margarita Salas.
4: Vamos a ver, no, usted está, está dando ahora dos conceptos distintos. Sí. Uh, voy a tratar de aclararlo. El Fago Fi 29 de la gran Margarita Salas es un virus DNA que precisamente es lo contrario, tiene una alta fidelidad para copiar polimerasas, uh -huh. eh, perdone, para copiar ácidos nucleicos y por tanto es una polimerasa que se ha usado en biotecnología, Margarita tiene varias tenía varias patentes en marcha, etcétera, etcétera, y por tanto es lo contrario, este es un virus de, de, de muy muy útil para amplificar DNA, en la polimerasa del fago phi 29 y, y por tanto va, va por otro lado. No, el, el problema con los virus RNA eh, que es el, 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 el de las nubes de mutantes, es que precisamente la fidelidad de sus polimerasas es órdenes de magnitud inferior a la de virus DNA, como puede ser el Fagofi 29, digamos, de la polimerasa que estudió Margarita Salas. Es decir, es distinto. Y entonces, todo el problema, digamos, del, del control de las enfermedades de los virus que estamos viendo a nivel de RNA es el contrario. Es decir, es una polimerasa de baja fidelidad, que comete muchos errores y de ahí salen las nubes de mutantes, las altas velocidades de evolución en la naturaleza, etcétera no, no estoy seguro que le haya contestado exactamente a lo que usted me preguntaba.
1: Yo creo haber entendido efectivamente eh, la, la diferencia que me parece que, que ha explicado muy bien. Ya casa, casi eh, para, para terminar, eh, algún colega suyo, como es por ejemplo en Juanes, eh, parece que está esperanzado con que la capacidad la capacidad infectiva de este, de este virus vaya, vaya bajando sensiblemente. Eh, por otro lado, he leído un estudio en el que se ha demostrado que casi todos los casos leves de personas que han pasado con síntomas leves o incluso asintomáticas la infección han creado anticuerpos. Eh, por lo tanto, están protegidos por para, para una posible reinfección. Pero quizá la cuestión, profesor, es ¿hasta cuándo están protegidos?
4: Claro, hay, hay dos asuntos interesantes en lo que dice usted. El comentario del doctor Enjuanes, que probablemente es la persona en este país que sabe más de coronavirus, dicho entre paréntesis, y con el cual esperamos colaborar en lo que hacemos, etcétera, etcétera, tiene razón en el sentido de que, eh, hay una predicción en epidemiología que a medida que el virus se transmite mucho, puede ser que se vaya debilitando desde el punto de vista de virulencia. Sí. Esto, esto es una predicción por una serie de datos teóricos que hay, eh, de muchos grupos, nosotros también hemos participado, pero yo, yo, yo no sería quizá tan optimista, es decir, proba posiblemente eso pueda ocurrir, pero no hay nada garantizado de que ocurra. Es decir, las mutaciones son aleatorias, es decir, las mutaciones ocurren al azar y, por tanto, bueno, uno esperaría que la acumulación sea, en general, debilitante, pero tampoco se puede excluir totalmente... ...que aparezca una que o mantenga o incluso aumente la virulencia... ...no, no, no, yo no, yo no sería capaz de... Si ...hay argumentos para, para los dos sitios... ...y en cuanto a lo de los anticuerpos que dice usted... ...efectivamente, esta es una gran esperanza... ...porque uh, cuando uno ha pasado una enfermedad viral... ...y tiene una respuesta inmune... ...puede quedar inmunizado... ...pero de nuevo, tampoco es una regla general... ...hay virus que infectan a una persona... ...por ejemplo el virus de la hepatitis C... ...y esta persona al cabo de unos días... ...aunque le eliminen el virus... ...puede reinfectarse... ...es decir, depende de cuál es la duración... ...de la inmunidad... ...y esto yo no he visto todavía... ...datos fiables para el nuevo coronavirus... ...que nos permita decir sí, sí... ...todos los señores que tienen anticuerpos... ...van a estar protegidos al menos medio año... ...al menos un año... ...creo que nos falta tiempo para verlo... ...pero efectivamente... Eso sería, sería estupendo, igual que, en, fin, en el fondo, el, el obtener una vacuna que pudiera dar esa respuesta inmune sin causar enfermedad, que es el objetivo principal de una vacuna. Una vacuna no es evitar totalmente la infección, sino que el ideal de una vacuna es producir una respuesta inmune, digamos, suficientemente clara para proteger pero realmente que no produzca enfermedad. Es decir, son, son cuestiones muy interesantes lo que usted plantea, pero yo lo resumiría diciendo que todavía hemos de esperar y ver realmente cómo es este virus para saber por dónde va, va, va a, a, a decantarse lo que usted propone.
1: Cautela, por lo tanto, y para terminar, profesor Domingo, y brevemente si es posible, eh, ¿es partidario usted de los, de los test masivos? ¿No es partidario?
4: Yo creo que sería es interesante hacer tantos test como uno pueda pero realmente a mí lo que me parece más importante ahora es efectivamente evitar la transmisión del virus, como se está haciendo con los planes, digamos, de confinamiento, etcétera, y el diseño de vacunas y antivirales a ver si realmente hay suerte y podemos obtener un tratamiento, un modo de prevención. Los test masivos, claro, el saber lo que ocurre a la población, quién está inmunizada o quién está activa, activamente replicando el virus, sería ideal, pero entiendo que también hay problemas logísticos para, para ello. Uh -huh. Y lo que sí creo que nos enseña este esta situación en la que vivimos en España es realmente la necesidad que tenemos de reforzar nuestra ciencia, nuestra ciencia en general aplicada a la sanidad. Es decir, un país como el nuestro debe tener un nivel de implicación en las tareas científicas a todos los niveles mucho mayor de lo que estamos teniendo.
1: Eso parece parece claro y muchas veces lo hemos comentado desde este programa. Pues, profesor Esteban Domingo, virólogo y además miembro de la Academia Nacional de Ciencias de, de Estados Unidos. Ha sido un placer charlar con, con usted. Eh, ha sido, bueno, pues para mí muy interesante porque he aprendido mucho y espero que en otra ocasión tengamos eh, la posibilidad de seguir charlando. Muchísimas gracias a ustedes.
0: De cero al infinito.
1: Sin haber visto la Capilla Sixtina, uno no puede formarse una idea apreciable de lo que el ser humano es capaz de, lombra, de lograr. Esto lo dijo el gran escritor alemán Johann Wolfgang von Goethe. Y es que esta obra maravillosa inspira el reportaje que hoy nos trae Sonsoles Sánchez Reyes. ¿Qué tal, Sonsoles? Buenas noches.
0: Muy buenas noches, Paco.
1: Entre 1477 y 1480, el papa franciscano Sixto IV ordenó la remodelación de la antigua capilla magna en el Vaticano de dimensiones coincidentes con las del Templo de Salomón en Jerusalén, según el Antiguo Testamento, una planta rectangular de 40,93 metros de longitud y 13,41 de anchura. A partir
0: de ese momento y hasta la actualidad, la capilla se conocería, en referencia a ese papa, como Capilla Sixtina. El pontífice encargó la decoración de las paredes a pintores de la talla de Botticelli, Perugino o guirlandayo quienes entre 1481 y 1482 realizaron frescos con las historias de Cristo a la derecha del altar y la de Moisés a la izquierda, así como retratos de todos los papas hasta ese momento. La bóveda quedaba decorada con la representación de un cielo estrellado. El 15 de agosto de 1483, Sixto IV inauguraba la nueva capilla consagrándola a la Asunción de la Virgen.
5: Años después, en 1508, un nuevo papa, Julio II, sobrino de Sixto IV, decidió cambiar la decoración de la estancia y pensó para acometer el proyecto en Miguel Ángel Buonarotti. Inicialmente el gran artista rechazó la encomienda por su magnitud casi inabarcable para un hombre solo, aduciendo además que se sentía fundamentalmente escultor y que no dominaba a la perfección la técnica del fresco, a pesar de haber sido discípulo en el taller de Guirlandiao desde los 13 años. Sospechaba, por otra parte, que sus rivales le habían recomendado para el encargo por la alta probabilidad de que fracasase. La insistencia del pontífice llevó finalmente a Miguel Ángel a aceptar, aunque la relación entre los dos, hombres de carácter, nunca sería fácil.
1: El propio pintor contaría que Julio II le había preguntado cuándo finalizaría la capilla, a lo que Miguel Ángel había respondido, cuando pueda. ...provocando de esta forma la ira del Papa... ...que le habría replicado... ...tú tienes ganas de que te haga tirar desde el andamio.
0: El artista comenzó el trabajo... ...el 10 de mayo de 1508... ...y llevó a cabo la pintura de la bóveda... ...y la parte alta de las paredes... ...plasmando en los nueve cuadros centrales... ...historias del Génesis... ...como la creación de Adán... ...el pecado original... ...y el diluvio universal flanqueados por cinco sibilas y siete profetas que anunciaron la llegada de Cristo. En total, la representación iconográfica de más de 300 figuras. El 1 de noviembre de 1512, la Capilla Sixtina era inaugurada por Julio II con la celebración de una misa solemne. En 1533, otro pontífice, Clemente VII, un Medici encomendaba a Miguel Ángel representar el juicio universal en la pared del altar lo que supuso que se perdieran algunos de los frescos del siglo XV pintados por Perugino cuando el artista inició el juicio universal en 1536 la silla de San Pedro ya la ocupaba un nuevo papa Pablo III de la familia Farnesio
5: tras cinco años de arduo trabajo, Miguel Ángel concluía su obra maestra en el otoño de 1541, habiendo pintado una superficie total de 460 metros cuadrados, utilizando con maestría una técnica como la del fresco, que apenas permite errores. Su mano fue la única en pintar y solo contó con la colaboración de trabajadores para colocar los andamios a los que Miguel Ángel se subió con grandes dolores, por las malas posturas prolongadas a las que debía someterse para poder llegar a todos los rincones del techo curvo y realizar unas figuras de tamaño gigantesco, algunas de dos metros. Gran parte de la obra la ejecutó tumbado en el andamio, ubicado a 20 metros de altura, lo que llevaba a que continuamente le cayeran gotas de pintura en la cara y sufriera daño en los ojos.
1: El juicio universal de Miguel Ángel también contiene algunos detalles curiosos dirigidos a sus detractores. La figura de Minus, el juez del infierno, retratado con orejas de asno y una serpiente que le muerde los genitales, tiene el rostro de Biagio de Cesena, el maestro de ceremonias del papa que criticó el resultado final de la capilla Sixtina, afirmando que le parecía digno de una taberna. Además, Miguel Ángel dejó su autorretrato en el pellejo de San Bartolomé, uno de los discípulos de Cristo que murió martirizado siendo despellejado vivo. La piel es sostenida en la mano por San Bartolomé, cuyas facciones son las del escritor Pietro Laretino, que había manifestado en público su opinión de que el juicio universal le parecía vulgar.
0: Posteriormente, tras la muerte del pintor en 1564... ...a la muy longeva edad para la época de 89 años... ...un papa que un día sería proclamado santo, Pío V... ...pidió a un ayudante de Miguel Ángel llamado da Volterra... ...que disimulase el tratamiento demasiado explícito... ...a juicio del pontífice, que Miguel Ángel había dado... ...a los cuerpos de las figuras representadas en los frescos... ...así Volterra cubrió todas las partes pudendas... ...con elementos como paños o flores... ...por lo que desde ese momento pasaría la posteridad... ...con el apelativo de Il Braguetone.
1: La restauración completa de los frescos de la Capilla Sixtina... ...entre 1980 y 1994... ...bajo la dirección de Gianluigi Colalucci... ...sacó a la luz el admirable dominio técnico de Miguel Ángel... ...y eliminó numerosos añadidos de los de Volterra... ...todos los que fueron posibles sin dañar las pinturas... En el Museo del Prado
5: se conservan dos dibujos de Miguel Ángel, según han determinado los especialistas británicos Nicholas Turner y Paul Joanides. El primero es un boceto del brazo derecho de una de las figuras de los Bienaventurados del Juicio Final de la Capilla Sixtina. El segundo es un apunte para uno de los demonios del grupo que aparece en la parte inferior derecha del juicio final. Ambos son estudios anatómicos apresurados que el artista realiza para aclarar una postura antes de pintarla en el muro. Los dos dibujos proceden del legado Fernández Durán
1: recibido en 1931. En la Capilla Sixtina se celebra desde 1870... ...el cónclave del Colegio Cardinalicio ...para elegir al sumo pontífice... ...de cuya decisión mayoritaria... ...se da conocimiento inicial a los fieles... ...por medio de la célebre fumata blanca.
0: En ese momento, el Papa electo es conducido... ...a la pequeña Sala de las Lágrimas... ...la stanza del Pianto... ...de la Capilla Sixtina... ...que se encuentra a la izquierda del altar... ...bajo el juicio final... ...se la llama así en alusión a las lágrimas de emoción... ...del nuevo Papa por su nombramiento... ...quizá también podrían mostrar... ...el sentimiento emocionado... ...de quien acaba de contemplar... ...una de las mayores obras de arte de la humanidad.
1: Pues esta es la historia de Miguel Ángel... ...y esa maravilla que es la Capilla Sixtina... Ni más ni menos que el cielo, en la tierra. La próxima semana más historias, más artículos de Sonsoles Sánchez Reyes. Gracias como siempre y buena semana.
0: Gracias a vosotros. Un abrazo. De cero
2: al infinito. Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. En piqûre de rappel. Je suis, rappelle-moi qui je suis, día, un je m'étais promis, rappelle-moi mes rêves un día, un día, un día, un día, un chanter si jamais t'aime j'oublie
1: Aunque la ciencia se está centrando mucho, como por otra parte es lógico, en, en estas semanas en la COVID-19, pero eh, las investigaciones afortunadamente se dirigen también hacia otros campos eh, igualmente mmm, interesantes e igualmente necesarios esos estudios. Concretamente vamos a hablar de un estudio europeo liderado por el CENIO que confirma que la diabetes tipo 3 es una manifestación temprana del cáncer de páncreas. Resulta que un equipo de investigación de este, de este centro ha confirmado que un elevado porcentaje de casos de diabetes tipo 3 está causado por este tipo de, de tumor. Eh, todo el, el grupo de, que se dedica precisamente a esta investigación está liderado por Nuria Malats en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y con la líder de este grupo vamos a, a hablar. Doctora Malats, ¿qué tal? Muy buenas noches.
6: Hola, buenas noches.
1: Bueno, pues en primer lugar quería eh, que me sacara de la duda, que seguro que todos nuestros oyentes, cuando yo he dicho diabetes tipo 3, habrán pensado eso que es, porque hasta ahora se habla de la diabetes tipo 1 y la de, de la diabetes tipo 2, dependiendo si se es insulino dependiente o no.
6: Pues um, mira, la diabetes tipo 3 uh, se confunde y en realidad hasta... Hace muy poco uh, se confundía con la diabetes tipo 2, las manifestaciones son muy iguales. Y lo único que la diferencia o que la diferenciamos es porque el origen es pancreático, inflamación de páncreas. Uh, por tanto, uh, los mecanismos a uh, que la... Uh, que llevan a cabo esta, o que están detrás de esta diabetes, son uh, diferentes, ¿vale? Que la tipo 2. Uh -huh. Normalmente es una diabetes que se diagnostica en personas mayores y también la llamamos pancreatogénica, ¿no? De origen es pancreático y, y también la llamamos de nuevo diagnóstico.
1: Uh -huh. La cuestión sería saber si el, el problema lo crea el, el páncreas a través de una inflamación o lo uh -huh. crea, o es la diabetes la que crea esa esa inflamación en el páncreas?
6: Bueno, este es el kit de la cuestión, ¿sabes? Ah, hasta ahora se ha asociado a diabetes con cáncer de páncreas. Pensábamos que era una causa de cáncer de páncreas la diabetes. Y, en, y, y el origen del estudio fue este, es ¿no? discernir, si era causa de la diabetes tipo 2, ¿no? la de los mayores, era la causa de cáncer de páncreas. Y a, al ir diseccionando los diferentes tipos de diabetes y si eran causa o consecuencia, nos dimos cuenta de que a, podíamos a clasificar la diabetes en dos grandes tipos, la de larga duración, que sería la de tipo 2, y esta está asociada con un mayor riesgo de cáncer de páncreas, aunque parece ser que no es la causa que es que el tema es mucho más complejo. Hay un estado metabólico en el que está implicada la diabetes, está implicado también la obesidad, uh, pero es, hay algo más detrás de esto y, y aquí está hay un campo de, de investigación. Pero lo que hemos hecho y sí confirmado es que a la diabetes de nuevo diagnóstico, la tipo 3C no la pancreatogénica, es causada por el cáncer de páncreas. Y esto antes uh, Pensábamos que podía ser así, pero no se había confirmado. Por tanto, claro, llevar estos resultados, a trasladar estos resultados a un poten para un potencial beneficio de los pacientes que empiezan a desarrollar un cáncer de páncreas, pues es muy importante, ¿no? Porque permitiría identificarnos en estadios mucho más precoces.
1: Claro. Eh, yo no sé si esto ya es eh, pertenece a, sus, a su área de trabajo, ¿no? Pero yo se lo pregunto. Eh, ¿Un diabético debería estar atento, alerta, vigilar la posibilidad de que desarrolle un cáncer?
6: Bueno, uh, debería... Quizás no tanto una persona diabética ¿no? de hace tiempo, mm. pero el médico de atención primaria o los digestólogos o los endocrinólogos que diagnostican de nuevo una diabetes en un paciente entre 60 y 75 años mayor, a que además esta persona es obesa, que además fuma, por ejemplo, deberían entenderles o ¿no? iluminarse pensando a lo mejor aquí a, hay algo detrás que es lo que está provocando esta diabetes. Y por tanto um, intentar caracterizar mejor la diabetes y también seguir al paciente más de cerca.
1: Claro. No, Le preguntaba esto porque eh, he leído que, que ustedes dicen que este descubrimiento se puede trasladar precisamente al Sistema Nacional de Salud como un factor a tener en cuenta en la prevención del, del cáncer de, de páncreas.
6: No es tanto en la prevención, sino en la identificación de los pacientes de alto riesgo o de sí. potencial alto riesgo. ¿vale? Ah, y es aquí, para definir estos pacientes, esta población a la que se debería seguir más de cerca... Para, para intentar diagnosticar si hay un cáncer de páncreas, no siempre es así, ¿vale? Solamente un 26% de las diabetes de nuevo diagnóstico 3C uh, se asocia, o las hemos asociado en el estudio con el cáncer de páncreas. Mm. Uh, por tanto, no son todas, pero uh, sí es verdad que el porcentaje eh, es importante, sobre todo, para la definición de esta población de alto riesgo, el cáncer de páncreas está aumentando en nuestra población, también en Estados Unidos, y por tanto tenemos que hacer algo. Si no hay una acción para controlar este cáncer, pues se estima que va a ser el segundo en mortalidad después de cáncer de pulmón.
1: Claro. Eh, además, este, este estudio eh, es ambicioso porque, si no me equivoco, es un estudio a nivel europeo, ¿no? aunque lo lo dieran ustedes.
6: Ah, sí, ah, es un estudio ah, en el que, que hemos ah, llevado a cabo desde, desde el CENIO ah, con seis ah, colaboradores de seis países europeos, ah, en el que España contribuye en la mayor parte de, de los recursos que ha generado el estudio. Ah, hemos ah, incluido mm, 2.500 ah, casos, personas, pacientes con cáncer de páncreas, a 1.500 controles, mucha información epidemiológica, clínica y muchos datos uh, de marcadores biológicos, uh, Big Data, ¿no?, uh
1: -huh. biológico. Uh -huh. Sí, porque precisamente uh -huh. lo que han visto ustedes es que esa interrelación entre cáncer de, de páncreas, de, diabetes tipo 2 y obesidad, eh, bueno, es muy compleja, ¿no?, no es, no es nada sencillo.
6: En absoluto, Sí. Um, hemos estado viendo, investigando qué iba primero, si la obesidad o la diabetes tipo 2 como factores causantes del cáncer de páncreas y nos parece ser, de nuestros resultados interpretamos que en realidad no es ninguno de los dos factores, hay algo más complejo detrás. Ayer estábamos discutiendo, hace un par de días, estábamos discutiendo con un grupo en el CENIO si es dieta antes o qué, qué provoca un estado metabólico en el que también están implicadas estas dos condiciones, ¿no? la diabetes tipo 2 y el y, el, y la obesidad. Hay algo más detrás y, y esto requiere investigar un poco más.
1: Uh -huh. eh, ¿En qué momento están actualmente en este en este estudio?
6: Pues uh, estamos, uh, después de, ¿no? de, de estos resultados, estamos intentando ir un poco más allá, no solamente viendo qué va primero, sino también identificando marcadores que puedan que nos permitan afinar mejor el, la población, la definición de la población está de alto riesgo y ver cuáles son las asociaciones, por ejemplo, de diabetes, obesidad, cáncer de páncreas con el microbioma con microbioma intestinal, oral, también en el tejido, también con el metaboloma ¿no? de los uh, pacientes. ¿no? Y para ello estamos uh, generando mucha más información en colaboración también uh, con otros investigadores españoles y europeos y también desarrollando estrategias de análisis. Uh -huh. Big data, ¿no? Que esto es complicado también. Uh
1: -huh. Yo no sé, ya casi por último, doctora, si, si esto, todo esto que se ha hablado y además eh, leí un estudio, no, no hace mucho que me, que me sorprendió porque, bueno, siempre se ha dicho que la alimentación es muy importante y demás, pero es que ha llegado un momento en el que se está planteando seriamente que algo tan sencillo en apariencia, como es nuestra alimentación, si no la vigilamos por todo esto de la macrobiota y la microbiota, eh, me, puede ser puede ser mm, eh, casi eh, el motivo de enfermedades muy graves que comprometen seriamente nuestra vida.
6: Ah, sí, este es un campo muy debatido, ¿eh? no, mm. no creas. No es, Estamos... no es fácil, <risa> no es fácil en absoluto. Sí. Primero, porque en estudios como los que hemos hecho nosotros, llevado a cabo nosotros, son muy grandes y estamos generando mucha información, pero recoger información de dieta en el pasado de los pacientes que, que hemos uh, incluido, que ¿no? que han participado, es muy difícil, ¿no? A tener información precisa, ¿no? De esto. Otra cosa es que la dieta es dinámica. Y, bueno, en realidad todos estos estados son dinámicos, ¿no? Como una dieta a los 15 años, a los 20 años, a los 30 no está modificando el microbioma el el uh, metaboloma no de nuestro no y finalmente para llevarnos o para contribuir a una enfermedad al desarrollo de una enfermedad muy compleja como es el cáncer de páncreas u otros no uh -huh. por tanto hay muchos muchos interrogantes muchas preguntas no
1: claro, pues, tienen <ríe> que tienen ustedes un campo apasionante ahí ¿eh? para trabajar lo es, te aseguro que sí. Estoy seguro, estoy seguro. Bueno, lo que, lo que es evidente, y eso sí está demostrado, es que hay una relación entre obesidad y diabetes, por lo tanto, eh, la, uh -huh. el cuidado de, de, de la alimentación, que sea la más equilibrada posible, eh, combinado con un poco de ejercicio, pues, pues parece que, que es muy importante para evitar eh, esa, esa, esos kilos de más que pueden llegar a ser obesidad y esa obesidad causará una diabetes y quién sabe si esa diabetes un cáncer de páncreas. Bueno, todo, todo está relacionado y todo está en este en este proyecto, en este estudio liderado por nuestro CENIO, nuestro Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, y por la doctora Nuria Malatz. Les deseamos mucha suerte, que les vaya muy bien y ojalá pronto tengamos noticias que nos hablen ya de cosas mucho más concretas.
6: Pues muchas gracias a Paco, a ti, y también quiero aprovechar para agradecer la contribución de todos los pacientes que de forma desinteresada han contribuido a este estudio. A ellos, a sus familias y, por supuesto, a las agencias de financiación, tanto nacionales como internacionales. Muchísimas gracias a todos.
0: Vamos de cero al infinito.
1: Llegamos al momento en el que en este programa de Cero al Infinito nos ocupamos de nuestro idioma eh, con la colaboración de la Fundeu y a través del lingüista David Gallego. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Buenas noches, encantado. Pero para comenzar hoy esta sección queremos pedirte que nos expliques la diferencia entre un error gramatical y un error ortográfico.
7: Un error gramatical es un error que tiene que ver con el modo en que se relacionan las partes de una oración. De tal manera que podemos eh, decir como error gramatical un leísmo, ¿no? Eh, tenemos un referente masculino y, sin embargo, eh, ponemos un le en vez de un lo. O un laísmo, pon eh, pon tenemos un referente femenino y ponemos eh, la en vez de le. ¿De acuerdo? O un dequeísmo, pues eh, en este caso hay que saber que determinados verbos necesitan una preposición, pero otros no. Eh, o una concordancia, la semana pasada hablábamos de si era la mitad de los alumnos eh, asistirán o asistirá. Bueno, pues hay casos en los que hay una única concordancia válida. Eh, la gramática eh, tiene que ver con todo esto. La ortografía, en cambio, eh, tiene que ver más bien con eh, la grafía, con la forma en que se escriben las palabras, si B o V, con tilde o sin ella, si se escribe en una palabra o en dos, como esto de videoconferencia que hablábamos también hace poco, si era en, en mayúscula o minúscula, con puntuación eh, o, eh, o no, lo de la coma criminal aquella que hablamos también en una ocasión, hmm. todo eso es ortografía.
1: Bueno, pues queda claro, por lo tanto, queda clara la diferencia entre el error gramatical y el error ortográfico. Así que, si te parece, vamos a centrarnos hoy en errores ortográficos. Palabras que, al escribirlas, eh, nos pueden plantear muchas dudas, no, no, no se crean. Eh, por ejemplo, coger con G o coger con J.
7: Sí, aquí se duda con frecuencia... Y en realidad, yo creo que hay una regla fácil, y es que todas las que acaban en coger, eh, pues se escriben con G. Coger, encoger, recoger, sobrecoger, escoger... Todas estas se escriben con, con G. Eh, porque es verdad que hay algunas que son con J, pero ya es tejer o mujer. Pero si, si terminan en coger, todas
1: con G. Pues miren, es una, una regla bastante, bastante fácil para no equivocarnos. Y otro error que es bastante común... Ante la duda de si debemos decir cónyuge o cónyuge. Aquí la,
7: eh, lo adecuado es pronunciar cónyuge y escribir, por lo tanto, eh, que la palabra terminada en ge, no en gue, de acuerdo, es cónyuge. La duda es verdad que puede venir porque eh, viene eh, de yugo, que lo pronunciamos con, eh, con ese sonido más gutural, o, y porque hoy todavía utilizamos el adjetivo conyugal, pero eh, para referirnos al sustantivo, lo adecuado es pronunciar cónyuge, eh, que por cierto es un sustantivo común en cuanto al género, es decir, decimos el cónyuge o la cónyuge, y bueno, en caso de duda, si alguien no lo resuelve, eh, recuerde que puede poner consorte.
1: Es seguramente más fácil, pero bueno, cónyuge, terminado en G, y no cónyuge terminado en G-U-E. -e". Y algo parecido ocurre con la palabra imagen, con G o con J. También es
7: de estas palabras con las que se duda... Y bueno, imagen se escribe con G Yo aquí, la... a mí es que siempre me gusta mucho buscar palabras de referencia Que creo que la gente suele tener claras y, y que sirvan de mnemotecnia Entonces, del mismo modo que gen se escribe con G Y no creo que nadie lo escriba con J Pues que sepa que imagen también se escribe con G Y respecto al plural eh, Bueno, imagen en singular no lleva tilde Aunque sí lo lleve el plural Imágenes y lo digo porque es muy habitual que eh, palabras como imagen, origen, examen y gravamen, eh, estas palabras, se les ponen incorrectamente una tilde en singular porque sí que la llevan en
1: plural. Has estado hábil ahí, ¿eh, David, con lo de gen, que efectivamente yo creo que a nadie se le ocurriría escribir gen con J, pues para imagen, pues como el gen con G. Me, me quedo, me quedo con, con la mnemotecnia. Eh, sí. Otro caso que también puede conllevar sus dudas, eh, yendo con con o, con o con Y. También puede dudarse, al fin y al cabo, del infinitivo
7: ir a yendo, hay una cierta distancia, ¿no? Eh, y, y claro, alguien puede decir esto será con ella será con Y... Es migría, ¿de acuerdo? Aquí no, no puedo razonar más. Y lo único que sí te puedo decir, a modo de curiosidad, esa frase que decimos tantas veces de... Me voy a ir yendo, que se juntan tres formas distintas del verbo ir. Eh, me voy, que expresa voluntad, a ir, que es el verbo, y yendo, que lo vas a hacer poquito a poco. O sea, esta cosa española de eh, despedirnos durante tres cuartos de hora.
1: Efectivamente, pues ya lo saben, yendo con Y, no con doble L o con e Y. Y en el caso de espectacular, es tal cual lo he dicho yo, espectacular o espectacular.
7: Es con ese, es con ese, espectacular. Eh, ¿De acuerdo? Pues, entonces, eh, aquí la, la forma eh, de recordarlo probablemente sea eh, pensar en que pertenece a la misma familia léxica que espectáculo o espectador, palabras que probablemente eh, escribimos bien, eh, sin, sin dudar. Eh, entonces, un, algo espectacular es algo que llama la atención. En la medida en que llama la atención, puede ser que genere expectación y expectación si lleva a X, pero toda esta familia espectacular, espectáculo y espectador son con S.
1: Uh -huh. eh, vaya con V, por supuesto, y con Y, con y o vaya con L. Esto es un caso de homonimia,
7: es decir, palabras que se pronuncian igual, pero se escriben de forma distinta. Entonces, eh, son, son válidas las dos, pero tienen significados distintos. Eh, la valla con «v» y con «y» es una interjección, ¿no?, que de, denota muchas veces sorpresa o contrariedad. «Vaya», esto sí que no me lo esperaba, o «vaya fuerza», «cuánta fuerza». Eso es con «v» y con «y». Con V y con Y es el sustantivo que equivale a vallado eh, o a un obstáculo, una carrera de vallas, o a la valla de una cartelera publicitaria, por ejemplo. Mm. Y hay una tercera, que es la valla con B y con Y, que sería el, el, fruto, y el fruto carnoso, ¿no?, mm. con, con semillas eh, rodeado de pulpa.
1: Por ejemplo, en el caso de decir que valle en, trans en transporte público, ese valla sería con Y,
7: que vaya en transporte público es con V y con Y,
1: efectivamente. Muy bien. Y para terminar, eh, una rareza que tiene nuestro idioma, la diéresis. Eh, ¿Antigua se debe escribir con los dos puntitos encima de la U o sin ellos?
7: Sin ellos. Eh, esos dos puntos, esa diéresis que aparece en ocasiones eh, encima de la U, eh, se colocan cuando la U se pronuncia antes de una E o de una I, de tal, man, de, de, de tal manera que diremos antigua no lleva tilde, porque va, ser, va antes de una A, pero decimos antigüedad eh, y ahí ya sí lleva porque va antes de una E, ¿de acuerdo? Sí. Otras palabras que llevan en la diéresis puede ser vergüenza o nicaragüense y, y antes de una I, eh, pingüino o bilingüismo, ¿de acuerdo? Sí. Pero no, no eh, cuando van, eh, únicamente lleva cuando va antes de E, E, I y la U se pronuncia.
1: La E o la I, el resto sin puntitos, sin diéresis. Uh -huh. Pues seguiremos ocupándonos de nuestra lengua la próxima semana con la Fundeo y con David Gallego. Gracias David, un fuerte abrazo. Un abrazo.
0: De, acero, de cero al infinito Paco de León
1: Entramos ya en nuestra segunda etapa segunda hora de, de cero al infinito en la que vamos a tener bastantes cosas que seguro resultan de su interés, por ejemplo vamos a eh, charlar con José Bustelo que es subdirector del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca y presidente de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer. Bustelo eh, está un poco enfadado, ¿verdad? Está un poco enfadado con, con el gobierno denuncia que los centros de investigación estén cerrados, que Deberían haber estado colaborando con los con sus colegas, con los investigadores de, del coronavirus prácticamente desde el minuto cero y que los centros, como ya han señalado otros investigadores de renombre, los centros de investigación disponen de máquinas eh, para, para hacer las pruebas PCR que están eh, paradas de una manera, según su punto de vista, absolutamente ilógica. Pero además el, el profesor Bustelo eh, dice otras cosas. habla de la falta de financiación. habla de la paralización de proyectos importantes que se pararon en un punto eh, en los que. en el que ya no. va a volver que empezar. ...de cero porque lo he hecho, durante ese tiempo no va a servir, eh, habla de, de precariedad de contratos... ...en fin, muy interesante lo que nos va a contar el doctor Bustelo. Con José David de la Fuente hablaremos ya en la última entrega de este capítulo... ...de la extraordinaria y asombrosa actividad cerebral en el ser humano. Y con eh, David Cerrero en Erevo Sin Capa nos vamos a ocupar de conocer... El trabajo que los bomberos están realizando también como unidad de, de emergencias en la crisis del coronavirus. Y ya saben que todo ello hoy está trufado con la música de un artista realmente interesante. Ella se llama Sasha.
2: Les passants, passants, je passe mon temps à les regarder penser Leurs pas pressés dans leur corps les ailes Leurs passés se dévoilent dans les pas sans se soucier Que mmh. suspicieuse à la vue, je perçois le jeu de pan Leurs visages comme des masques me fait l'effet répugnant Que faire semblant, c'est dans l'air du temps Passe, passe, passera, la dernière restera Passe, passe, passera, la dernière restera. Enfin, en effet, que de fait, le fait dès que elle se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. Dans un déjà, c'était hier encore, le temps me surprend, semble s'accélérer, les chiffres de mon âge... Was pass, vas, pass, passera la dernière restera Vas, pass, vas, pass, passerà la dernière restera Shara en plena
1: crisis de la COVID-19, cuando miles de investigadores en todo el mundo se afanan en encontrar soluciones y, por supuesto, también vacunas, eh, sorprende que, comprobar que en España los grandes centros, los principales centros de investigación biomédica, eh, permanecen o han permanecido cerrados. ¿Cómo, ¿Cómo es posible? Bueno, pues esta misma pregunta se han hecho importantes investigadores de este país y le han buscado respuestas por, por el camino a muchos no les ha quedado otra que, que revelarse seriamente contra el gobierno. Es el es el caso de José Bustelo, que es subdirector del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, referente de la investigación que, que se realiza precisamente en Salamanca y a su vez es presidente de la Asociación Española de, Inve de Investigaciones sobre el Cáncer. Profesor Bustelo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
8: Hola, buenas
1: noches, ¿cómo están? Bueno, ha sido especialmente crítico, además, en redes sociales contra la labor que está desempeñando en esta crisis eh, el gobierno y, sobre todo, el, el, el ministerio liderado por, por Pedro Duque, al que se ha referido como ministro de Ciencia ficción.
8: Sí, efectivamente. Somos críticos, pero yo creo que con buenas razones. ¿no? Eh, por un lado, eh, como has dicho, ha, ha apuntado usted anteriormente, tenemos un problema con los centros cerrados, a pesar de las declaraciones del ministro que ha dicho que los centros pueden abrir. No es cierto. Todos los eh, centros de investigación más relevantes del país, y sobre todo los que estamos todavía en fase cero, como los de Castilla y León, los de Madrid, los de Barcelona, estamos cerrados. Y también eh, nos quejamos porque, a pesar de todas las declaraciones del señor eh, Pedro Duque en favor de la ciencia y recalcando la importancia que es la ciencia, la verdad es que los científicos no hemos visto ningún cambio sustancial de lo que hemos estado sufriendo a lo largo de estos últimos años. ¿no? Que seguimos teniendo los mismos problemas de financiación, seguimos teniendo los mismos problemas de retrasos de convocatorias, tenemos eh, el mismo problema de, eh, creado por los cambios en el calendario del proyecto de investigación. Con lo cual, seguimos como siempre. Nada ha cambiado y yo creo que sería bueno que, eh, independientemente de las, cla de las declaraciones del ministro, que obviamente compartimos, porque creemos que la ciencia es muy importante, creemos que eh, el ministro tiene que tener una actitud mucho más proactiva en afrontar los problemas que tenemos y, obviamente, solucionarlos. Claramente no se puede solucionar todo de, de, de la noche a la mañana, pero bueno, yo creo que poco a poco y con, con, eh, con un plan bien definido sí que podemos abordar las soluciones que son fácilmente solventables, la verdad.
1: ¿Para cuándo tienen previsto eh, que estos centros de investigación puedan volver a, a, al trabajo? Y los investigadores, porque como usted bien dice, investigar el cáncer desde casa parece una tarea complicada, ¿no?
8: Sí, es muy difícil, a no ser que trabaje en áreas muy especiales que se centren básicamente en estudios bioinformáticos o de computación. Todos los demás, obviamente, claro, estamos trabajando en casa, es remedio, pero la investigación en cáncer se necesita laboratorios, necesita pollatas y necesita eh, unidades de servicio, ¿no? o sea que tenemos que ponernos en funcionamiento. ¿Cómo estamos ahora? Bueno, eh, obviamente ahora, afortunadamente, eh, aquellos centros que están ya en regiones que, que, que han pasado a fase uno ya pueden empezar a, a, a realizar sus labores de una manera progresiva, ¿no? Los de fase 0 todavía estamos eh, básicamente en tareas de mantenimiento, eh, es decir, mantenemos los servicios básicos para que los equipos sigan funcionando.
1: Pero perdóneme, eh, ¿esto quiere decir que hasta que no se pase a fase 1 ningún centro podrá abrir?
8: Eh, nosotros, de luego, no podemos abrir y así como nosotros, por ejemplo, el CENIO también está cerrado, eh, uh -huh. cerrado entre comillas en el sentido de que Obviamente hay gente que puede ir porque hay la, eh, investigaciones que no se pueden parar, ¿no? porque son esenciales y, y, y el perjuicio que se crearía sería eh, muy, muy malo. Pero bueno, fuera de eso, la, eh, la, la actividad general de los centros está todavía paralizada y solamente se podrá volver a activar en cuanto pasemos a fase 1. ¿no? Obviamente ya tenemos todos los protocolos. A ver, nosotros somos conscientes de que Estamos en una situación sanitaria grave y que hay que tomar medidas eh, adecuadas para mantener, obviamente, la seguridad de todo el personal y todos los que trabajan en los centros. Pero, bueno, una cosa eh, que nosotros los investigadores sabemos es justamente cómo lidiar con este tipo de, de situaciones, ¿no? Porque, bueno, hay, hay medidas de seguridad sanitaria que habrá que realizar, pero, bueno, muchas veces incluso las utilizamos en nuestras eh, investigaciones normales. Con lo cual no es tanto el hecho de que sí, efectivamente, hay que mantener unas medidas muy, muy precisas de seguridad biológica, hay que mantener distancia, quizá tengamos que trabajar en turnos, etcétera, pero... Eh, eso no es óbvio para que nos podamos ya trabajar, obviamente, cumpliendo todas estas condiciones sanitarias que he mencionado.
1: Es que además he querido entenderle, doctor Bustelo, en, en, en entrevistas y en eh, cosas que he leído de, de usted, que, que opina, que investigadores de otros campos, como puede ser los que el suyo, los que se dedican a la investigación del cáncer, podrían haber sido útiles en la investigación, en todos los trabajos que se están haciendo eh, de, de, del, del coronavirus. Eh, Claro, verá usted, yo, yo leí que Mariano Barbacid hace no mucho publicaba en las redes sociales que eh, un poco a, por lo que usted está diciendo, que le extrañaba que incluso el gobierno no contara con, con científicos como él o como usted o con distintos científicos, aunque no sean virólogos. Eh, y, y yo lo retuiteé y alguien me dijo, pero, pero ¿cómo va a ayudar un oncólogo o un, investiga un investigador sobre cáncer en, 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 en la lucha contra el coronavirus. Yo creo que ahí está un poco el error, ¿no?
8: Sí, a ver, es, es efectivamente, porque tenga en cuenta que el diagnóstico del coronavirus, sobre todo el de las personas que han sido recientemente infectadas, se basa en una técnica molecular denominada PCR que todos los eh, laboratorios de oncología del país las usamos diariamente y de forma rutinaria, es decir, incluso... ...una persona que esté en formación en nuestros laboratorios eh, pueda hacer esa técnica. Entonces, obviamente, cuando eh, esta técnica tiene que aplicarse a diagnósticos... ...pues obviamente hay que cumplir una serie de reglas, de pautas... ...obviamente hay que asegurar muy mucho que funciona. Como, tra como trabajamos con, pato con patógenos, pues obviamente hay que tener una protección adecuada... ...del personal que realice esas técnicas. Pero fuera de eso, que también, insisto, sabemos cómo hacerlo pues la técnica realmente es bastante trivial, con lo cual eh, honestamente nos sorprendió mucho que no se haya contado con nosotros al principio y que ahora que sí se empieza ya a realizar algún tipo de servicios en algunos centros, todavía eh, estamos muy por debajo de la capacidad que podríamos realizar. Y hay que pensar que eh, hacer test a la población es muy importante, no a toda la población, obviamente, pero grupos de riesgo, grupos de, con patologías determinadas o incluso hacer un estudio poblacional para saber más o menos cuál es la incidencia real del coronavirus en el país, pues es necesario y obviamente yo creo que es una tontería que pierden el tiempo los servicios de microbiología de los hospitales que ya bastante tienen con atender a sus pacientes en este tipo de, de, de eh, estudios que realmente podríamos hacer cualquier unidad técnica al menos de los centros de investigación más relevantes del país, ¿no? De hecho, nosotros, por ejemplo, ahora estamos ya haciéndolo, pero, claro, hemos perdido ya casi 60 días desde claro. nuestra primera
1: eh, oferta, ¿no? Claro, y por si, por aclararlo, por si algún oyente no, no lo sabe, es que sucede, eh, como el propio Barbacid comentó, y usted también, eh, que en estos en estos centros hay máquinas eh, para hacer para hacer esas pruebas eh, PCR, y que son... Posiblemente decenas de máquinas que, que sencillamente no se están utilizando.
8: Efectivamente. Hay personal cualificado para hacerlo, hay máquinas, incluso hay eh, 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 laboratorios de alta seguridad biológica para asegurar que no haya ningún problema de infectividad de, de las muestras que se nos envíen. Está todo está todo en marcha. Yo siempre dije que no, el problema no era tanto ese, sino que incluso yo siempre he aceptado que, bueno, si había que acreditar los laboratorios para asegurar que cumplíamos una serie de garantías, pues eso era, era también positivo. Pero lo que no es de recibo es que no haya un plan general de qué hacer con estos centros acredit acreditados, ¿no? Es decir, todo fue a través de iniciativas locales, de centros de investigación, que, bueno, hemos intentado mover esto, después hemos establecido convenios con las consejerías respectivas, etcétera, pero siempre fue un movimiento de abajo arriba. Nunca hubo una directriz general por parte... ...del Ministerio, el Instituto Carlos III o incluso de las propias consejerías autonómicas... ...para establecer cómo hacer ese tipo de análisis, ¿no? Porque sería ideal, por ejemplo, que así como, por ejemplo, los hospitales... ...pues se pueden encargar de, las, de la gente que tenga sintomatología más clara... ...o tenga, obviamente, una enfermedad mucho más avanzada... ...no hay ninguna razón por la que los laboratorios no pudiésemos participar pues en el análisis de grupos de riesgo que todavía no han sido infectados, ¿no? Por ejemplo, pues personas mayores, geriátricos, colectivos específicos que puedan ser más su susceptibles, etc. Uh
1: -huh. Bueno, esto en cuanto a la COVID-19 se refiere, pero vamos con su especialidad, lo que ustedes investigan en, en realidad, que es eh, los procesos oncológicos, el, uh -huh. el cáncer y... y Claro, ha dicho usted un, un asunto, o un, he hecho unas declaraciones eh, que, que me parecen muy coherentes, ¿no? Porque dice, dice usted que la investigación en cáncer debe ser considerada como una actividad esencial. Y es que no hay que olvidarse que cada año en España, solo en España, 135.000 personas mueren por esta causa.
8: Sí, a, a ver, si hablamos de pandemias... Eh... El cáncer es una auténtica pandemia, no solamente en nuestro país, es realmente una pandemia mundial. ¿no? Obviamente, a ver, eh, el coronavirus ahora es una, una urgencia sanitaria y obviamente hay que dedicar recursos y esfuerzos a combatirlo. ¿eh? Pero eh, yo creo que a largo plazo el coronavirus dentro de tres años, pues realmente ya no estará en nuestras vidas, o bien porque hemos desarrollado inmunidad natural o bien porque se haya desarrollado una vacuna que haya acabado con él. Y en tal caso, bueno, estaremos hablando probablemente pues como un virus más como el de la gripe, etcétera. ¿no? Pero, lamentablemente, el cáncer seguirá con nosotros bastantes más años. Y yo creo que sí que es importante el trabajar para, bueno, al menos conseguir ese objetivo que tenemos en la próxima década que es subir la supervivencia general pues del 55% que estamos actualmente pues hasta el 70%. ¿no? Y hay Bien. que recordar no solamente que, como dice usted, eh, hay un número eh, alto de muertes, que tampoco es cuestión aquí de comparar que, de qué enfermedad mata más o mata menos, uh -huh. eso es, no, es, no es relevante. Lo que sí piensen, por ejemplo, que hay todavía tumores en estos momentos que tiene porcentajes de mortalidad muy elevados, ¿no? por ejemplo, el cáncer de, de páncreas o el cáncer de pulmón. Entonces, todavía tenemos retos muy importantes que abordar y, obviamente, eh, lógicamente, sin investigación no, se, no, conseguiremos, no conseguiremos al menos alcanzar esos retos que tenemos planteados en estos momentos.
1: Que además, también comentan, prácticamente a modo de denuncia, ¿no? que esta paralización que alguien podría pensar, bueno, pues sobre eh, dos meses o dos meses y medio no, no, no es mucho, pues parece que en investigación de, sobre el cáncer sí es mucho tiempo, ¿no?
8: Bueno, es eh, mucho tiempo, no solamente en investigación en cáncer, es en general en, en casi cualquier tipo de investigación biomédica. Eh, tienen, tengan en cuenta que en general investigación, eh, una parada a veces no significa, eh, como un negocio normal, parar y después por, por, volverse a poner en funcionamiento. Hay que tener en cuenta que hubo muchos laboratorios que han sido obligados a eliminar modelos eh, animales, modelos experimentales, y volver esto a ponerlo en marcha otra vez, pues eh, tiene un tiempo de cadencia bastante alto. Yo calculo que, por ejemplo, de dos meses, pues habremos perdido seis meses realmente hasta que nos podamos volver a estar otra vez al 100%. ¿no? Eh, hay que pensar nuevamente eso, que la investigación tiene una serie de reactivos muy delicados que si se congelan o si descontinúan, pues volverlos nuevamente a poner en marcha es muy dificultoso y lleva siempre tiempo. No se pueden acortar tiempos en eso.
1: Uh -huh. Claro, eh, si ya, y de eso hablaremos después, la investigación en España no anda muy sobrada de dineros, si a esto le añadimos este gasto, eh, que es prácticamente tirar, bueno, prácticamente no, directamente tirar a la basura, por ejemplo, esos reactivos que salen muy caros, pues la estamos liando parda, ¿no? Sí,
8: sí, a ver, eh, hay, que, hay que reconocer que, por ejemplo, todos nosotros nosotros hemos hecho un gran esfuerzo de mantener los salarios de todas las personas, no se ha producido ERES en nuestra, en nuestra área, no hemos intentado mantener a toda la gente, bueno, pues que primero porque podíamos, obviamente, y dos, porque, bueno, son gente muy valiosa que, que, que hay que mantenerla en los laboratorios para cuando volvamos a empezar, ¿no? Pero sí que es verdad que, efectivamente, como usted dice, el sistema científico español ya lleva mucho tiempo con eh, estrés por, por, por problemas económicos y, como consecuencia de ello, tiene un estrés de materiales muy alto, tenemos deficiencias muy, muy agudas y esto, pues, simplemente, eh, obviamente, eh, 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 lo, lo empeora, ¿no? Porque, efectivamente, tenemos que ahora que abordar incluso comprar ahora medidas de seguridad para nuestros eh, miembros de los laboratorios que van a aumentar todavía más la, la, las facturas que tenemos que pagar cada, cada mes. ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí que habría que reflexionar a, a corto plazo y ya que el ministro apuesta tanto por la ciencia de que sí existe una emergencia que tiene que ser solventada y yo como... Dije en algunos comentarios de Twitter, yo creo que ante problemas extraordinarios necesitamos soluciones extraordinarias que tienen que eh, traducirse en un apoyo mucho mejor a la investigación a corto plazo de, de los investigadores españoles. Hay que pensar que la investigación española lleva ya 16 años sufriendo recortes o, 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 o estabilidad del presupuesto y realmente creo que necesitamos darle un impulso y quizá esperemos que después de darnos cuenta de lo importante que es la ciencia para abordar patologías como el cáncer y, obviamente, como el coronavirus, pues a ver si nos ponemos las pilas y empezamos a solventar estos problemas de, de la forma más rápida posible.
1: Claro, como hemos comentado en alguna ocasión aquí, eh, ahora es muy fácil echarnos las manos a la cabeza, incluso como, permítaseme la expresión, zarandear un poco a los investigadores, como diciendo, oye, daros prisa, que, que se está muriendo la gente ya, pero es que la, la investigación por eso tiene que ser constante y hay que, hay que pensar en, en ello. Yo he visto que en, en su cuenta de Twitter un comentario que ha hecho haciendo alusión a lo que decía Cajal sobre la dificultad de investigar. En, en España, y le ha contestado Marisol Soengas diciendo esto parece un flashback.
8: Sí, sí efectivamente. Yo creo que a veces eh, Cajal eh, obviamente es una persona que todos los científicos españoles lo tenemos como modelo porque obviamente fue una persona líder en su campo y que hizo contribuciones muy sustanciales, en ese caso a la neurobiología, pero también eh, realmente es una pena ver que muchas de las reflexiones que él hacía en el siglo XIX y principios del siglo XX, todavía ahora estamos hablando de ellas. Esto nos tendría que llevar a reflexionar realmente si no necesitamos un cambio ya radical en la política científica española. Y, de hecho, también, por poner un ejemplo, Cajal sigue siendo... El único eh, español trabajando en España que ha recibido un premio Nobel el único. de Biomedicina. También nos dice bastante de los problemas que tiene que ser. Un... No es normal que en un país que tuviese un sistema científico robusto hubiese tenido solamente un premio Nobel a lo largo de más de siglo y medio
1: por algo por algo será que efectivamente es una cuestión de, de, de creernos de una vez que yo a mí me sorprende mucho no cómo es posible que no nos demos cuenta y, eh, hablo de muchas veces incluso hasta de la ciudadanía en general pero bueno en concreto de las autoridades que son las que manejan el, el dinero público de que esto es que esto no es un capricho ni es ni es para pa, ni es un jueguecito de voy a aprender esto no es que es una necesidad vital absolutamente vital el que no ocurra en caso Fíjese, yo el, 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 vi el otro día. Eh, es que no recuerdo, que me disculpe, el, el caso del investigador que es, pero un investigador de primer nivel, está trabajando en un proyecto muy interesante, eh, que mm, terminó, mm, se, se licenció eh, su carrera hace creo que 23 años, se doctoró hace 17 años, está en, 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 ese, en ese top de investigadores en, en España y resulta que tiene un contrato, podríamos decir, por obra, que cuando se acabe el proyecto no sabe si le van a renovar o no.
8: Sí, de hecho, efectivamente. A ver, yo creo que, por ejemplo, esta, esta crisis refleja bastante de los problemas que tenemos en la investigación española. Por ejemplo, veamos los líderes que están intentando desarrollar una vacuna en España contra el coronavirus. Son mm. gente excelente. Mariano Esteban, el doctor Enjuanes. Son gente buenísima pero son gente que está cerca de la jubilación o ya han pasado de la jubilación.
3: Sí.
8: Que eso no es una crítica para ellos en absoluto, son eh, científicos excelentes y ojalá que los tengamos más tiempo trabajando en los laboratorios. Pero eso significa que no ha existido un recambio generacional en muchos de los laboratorios españoles y que todavía hay un envejecimiento muy grave en los laboratorios españoles, sencillamente pues porque no hubo esa captación de talento joven a lo largo de estos años. ¿no? Sí. Y otra, y otra eh, muestra que nos, que nos demuestra el, los problemas del sistema español es justamente el ejemplo que usted dice. Ahora estamos hablando de lo importante que es desarrollar una vacuna, etcétera pero una vez justamente esos investigadores llevaban encadenando pues, casi 20 años diferentes tipos de contratos y ha sido salvadora por la campaña del coronavirus, porque su contrato actual iba a acabar en diciembre de este año. Uh -huh. O sea que esto nuevamente enfatiza otro problema, que aquí no hay un respeto por el talento. Eh, los investigadores eh, sufren, eh, eh, tienen que encadenar una serie de, de contratos permanentemente, eh, nunca se sabe si va a haber... Eh, Discontinu discontinuidades entre un contrato y otro porque muchas veces por ejemplo los las concesiones de los proyectos de investigación también se retrasan y eso siempre va asociado a pérdida de contratos etcétera entonces esos son fíjese usted qué ejemplos más meridianos de los problemas que tenemos en
1: este país mm. Bueno, eh, podríamos hablar mucho más tiempo sobre este asunto porque es, es eh, realmente increíble, ¿no?, como el concepto de becario, que es que en, en investigación un becario eh, puede serlo hasta los 40 años o 45, ¿no? sí. un, unas cosas extrañísimas, ¿no?, que eh, parece mentira que a, habiendo pues todo un sistema democrático, se supone que de justicia, con gobiernos de un color y de otro, cuarenta y tantos años de democracia, sindicatos, eh, todas estas cosas, bueno, pues en ciencia son como unos bichos raros que van por otro, por otro camino. ¿no?
8: Sí, bueno, eh, yo creo que el término becario no es exacto porque ahora todo el mundo tiene contratos. ¿no? Hace tiempo ya que no hay becarios. Pero bueno, el, el problema es que los contratos efectivamente son inestables, claro. eh, muy limitados en el tiempo. A veces tienen que alternar, pues, estar en el paro con, con las contrataciones, etcétera. Y eso sí que es un problema, porque yo, honestamente… Uno de los mayores quebraderos que tengo en el laboratorio es justamente asegurar la viabilidad de mis investigadores, porque estamos siempre sometidos a si, un, si una convocatoria se atrasa o no se atrasa si se da el dinero que se tiene que dar o no, claro. etcétera. Es muy complicado. Y después hay problemas incluso de concatenación, porque se le aplica la ley laboral normal, con lo cual a veces tienen que parar seis meses porque no se pueden concatenar contratos. Bueno, es una, una situación que realmente, sí, como dice usted, no se ha solventado y yo, yo me temo que, a no ser que cambiemos de manera radical el sistema de financiación de la ciencia en España, no vamos a solventarlo a, a corto plazo. Esa es otra, otra medida que tenemos pendiente y que hay que obviamente solventar.
1: Bueno, pues un dato simplemente ya como, como, como eso, como dato eh, para, para terminar esta entrevista, y uh -huh. es que eh, según eh, el doctor Bustelo, un tercio de los investigadores españoles están sin proyecto y además están sin financiación. Es decir, que eh, es una situación triste, y lo digo yo, Vergonzosa, absolutamente vergonzosa y quizá, no sé, yo tengo la esperanza de que después de lo que estamos viviendo con el, con el virus eh, que causa la COVID-19, eh, la cosa cambie, se pongan las pilas quienes se, la, se las tienen que poner y esto se haga de otra manera porque no es por el beneficio de los investigadores, que también es por el beneficio de la sociedad. Profesor Bustelo, su director del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, muchas gracias por habernos atendido y mucha suerte.
8: Gracias a ustedes, muchas gracias por su atención.
0: De
2: cero al infinito.
1: En los últimos programas hemos estado dialogando con el profesor de la Fuente sobre la actividad cerebral. Nos describió cómo es una neurona y cómo se activa y transmite información a otra contigua en forma de impulsos eléctricos. Sin embargo, el conocimiento bastante completo del funcionamiento de una neurona individual nos dice muy poco sobre la actividad del cerebro que se basa precisamente en propiedades globales denominadas por los científicos emergentes. Observar un solo píxel de una pantalla nos da, no nos da, mejor dicho, ninguna información sobre la imagen que está proyectada. De ahí la dificultad de conocer el funcionamiento del cerebro en su conjunto, aunque se va avanzando bastante. Y ya está en marcha un programa ambicioso liderado por Estados Unidos que pretende dibujar un mapa completo de la actividad cerebral en un plazo aproximado de 15 años. En el último programa el profesor respondía a varias preguntas de nuestros, de nuestros oyentes referentes a si es diferente el cerebro de los varones y de las mujeres si solo empleamos el 10% de nuestras neuronas o si es cierto que Marilyn Monroe poseía un cociente intelectual superior al mismo al mismísimo Einstein, pero como de costumbre, el tiempo nos apremió y dejamos para hoy algunas cuestiones pendientes muy interesantes. Para que nos despeje dudas, contamos de nuevo con nuestro colaborador habitual. Buenas noches, José David.
9: Buenas noches, Paco, y nuestros inteligentes oyentes.
1: Una seguidora de nuestro programa, a la que, como tú, le gusta, le encanta jugar al tenis, ha oído con frecuencia que ese estado de relajación y optimismo que alcanza en el momento y después de practicar su deporte favorito se debe a que empieza a segregar endorfinas. ¿Es cierto este fenómeno? ¿Cuál es su explicación científica?
9: Es cierto. Cuando disfrutamos con la práctica de un deporte, escuchamos una melodía que nos gusta, bailamos, leemos un libro cuya lectura nos entretiene, estamos en presencia de una persona amada o realizamos cualquier actividad que nos reconforta, nuestro cerebro, como respuesta a estas sensaciones externas, produce unos neurotransmisores, entre los que se encuentran las endorcinas, que a su vez prolongan nuestro estado de bienestar y relajación. Podríamos decir así que nuestro cerebro convierte Estímulos externos agradables en sustancias químicas que prolongan nuestro placer. Entonces nos sentimos más alegres, felices, incluso eufóricos si la segregación de dolcinas es abundante.
1: Bueno, pues que haya respondido la, la pregunta. Efectivamente, si uno hace algo con lo que disfruta, como puede ser jugar al tenis, aquellos que les guste, pues eh, esas endorfinas hacen que sintamos esa sensación placentera eh, y agradable. ¿Y cómo se producen estas endorfinas?
9: Paco, te has olvidado decir que a ti también, como aficionado del Real Madrid, también tienes que segregar muchas endorfinas cuando ganéis un partido.
1: Bueno, no te puedes ni imaginar.
9: <risa> Bien, Paco. En un programa anterior vimos cómo al cambiar el voltaje de una neurona, como si fuera una pila, ésta se activa y produce un impulso que se transmite a otra contigua, que a su vez lo envía a otra, y así se forma una cadena de descargas que en definitiva son nuestras sensaciones o pensamientos. Estas conexiones eléctricas entre neuronas no se producirían sin la presencia de unas sustancias químicas que abren puertas para permitir la entrada de iones positivos en su interior y así conseguir el impulso eléctrico. Estas sustancias se denominan neurotransmisores. Pueden cerrar puertas de la neurona y dejarla inactiva, o pueden abrirlas y activar la neurona, como es el caso de las endorfinas. Estas forman parte de un grupo de neurotransmisores denominado el cuarteto de la felicidad, Junto a la dopamina, la oxitocina y la serotonina generan bienestar, buen humor y estados de ánimo creativos para el arte. La visión, así por ejemplo, del antidepresivo más conocido, el Prozac, consiste en estimular la segregación de serotonina para combatir la depresión.
1: Bueno, pues ha quedado claro, si sí, sí es cierto, por tanto, como decíamos, que cuando practicamos alguna actividad que nos produce satisfacción, nuestro cerebro segrega endorfinas que mantienen durante un tiempo ese estado de placer o incluso de, de euforia. El cerebro convierte en química estímulos externos placenteros. Por tanto, amigos oyentes, practiquemos aquellas actividades que nos reportan satisfacción y así, abramos las puertas de nuestras casas a este cuarteto de hormonas de la felicidad que combatirá con éxito a esos cuatro malignos jinetes de los que nos habla el Apocalipsis. Otro oyente, José David, nos pregunta por el momento de nuestra vida en que el cerebro funciona con más rendimiento. ¿A qué edad se mantiene más activo el cerebro humano?
9: El cerebro aumenta de volumen de forma considerable hasta los veintitantos años. Y después, se mantiene o aumenta a lo largo de nuestra vida, pero muy muy ligeramente. La pregunta que me formulas, ¿en qué momento ofrece mayor rendimiento? Pues depende del tipo de actividad. No se puede responder con exactitud ante una cuestión tan compleja, pero yo encuentro tendencias muy marcadas que voy a señalar mostrando ejemplos de personas de que, que brillaron en distintas actividades. Fijémonos en los grandes científicos que ha dado la especie humana. Einstein nos indica quiénes son sus elegidos por los tres retratos que colgaban de las paredes de su despacho, Newton, Faraday y Maxwell. El momento más creativo de Newton se produce a sus 24 años, cuando ante una peste que asolaba Londres, se refugió junto a su familia en una casa de campo, en la soledad de este lugar aislado y alejado de cualquier urbe, intuyó y desarrolló, fíjate lo que te voy a decir, la ley de la gravitación universal, estableció las bases de la mecánica y de la óptica y descubrió el cálculo infinitesimal. En ningún otro momento de su vida su cerebro estuvo tan despierto y activo. Hablemos ahora de Faraday. Su ingente labor fue de carácter experimental, puesto que su formación académica era muy escasa. Había nacido en una familia muy humilde y apenas había cursado estudios de primaria. Pero su talento para experimentar y descubrir que un imán, al moverse, generaba corriente eléctrica fue una idea clave en el electromagnetismo que desarrolló a sus 34 años. A esa edad, vislumbró una de las ideas clave de la física actual, el concepto de campo. 25 años más tarde... El escocés Maxwell, un gran matemático, este sí con una sólida formación universitaria, completó la labor de Faraday y plasmó de forma magistral en solo cuatro leyes todo el fundamento del electromagnetismo. ¿Qué edad tenía cuando formuló estas leyes? 29 años. Y qué decir de Einstein, qué edad tenía cuando siendo un desconocido envió a una revista prestigiosa de física cuatro artículos fascinantes que por separado cada uno hubiera merecido un premio Nobel. ¿Qué edad tenía? 25 años. Max Planck, el padre de la mecánica cuántica, ideó la, la idea de cuánto de energía a los 42 años, pero realmente quienes fundamentaron esta teoría y descubrieron las leyes que gobiernan a las partículas más pequeñas fueron Schrödinger, Heisenberg y Dirac, unos jovenzuelos de a poco a más de 20 años, por no hablar de Gauss y de Galois, cuyo talento matemático resplandeció a muy temprana edad. Evaristo Galois murió a los 18 años tras un duelo por una mujer frívola a la que no amaba según sus palabras. El joven matemático estaba convencido de que iba a morir en este lance y la noche anterior parece una novela, pero es real, escribió un memorándum matemático, a modo de testamento, en el que exponía sus descubrimientos en una rama de la matemática que ahora se ha convertido en uno de los pilares de esta disciplina, la teoría de grupos.
1: Bueno, eh, con estos ejemplos, ¿quieres argumentar que el talento matemático resplandece a una edad temprana de no más de 30 años?
9: Es difícil poner un listón a esta edad creativa y, por otra parte, no me atrevo a asegurar de forma general que la creatividad matemática alcanza su máximo entre los 20 y los 30 años, pero los ejemplos que he puesto indican que fue a esa edad cuando nuestros mejores científicos desarrollaron su actividad cerebral más creativa.
1: ¿Esta idea se mantiene en otras ramas del saber y de, de la creación artística, por ejemplo?
9: En líneas generales no. Ya sé que los oyentes me dirán que Mozart compuso una sinfonía a los ocho años, pero en general este hecho es una excepción. Mira, si pusiéramos el listón en los 35 años y considerásemos las obras que no se hubieran generado si sus autores hubieran muerto a una edad más temprana que esa, en el tema científico, como he dicho, no nos hubiéramos perdido casi nada. Las obras importantes, como he mencionado, se construyeron antes de los 35 años. Pero fíjate en las creaciones artísticas, literarias y filosóficas que no hubieran salido a la luz. En el campo literario, y limitándonos al género de novelas, no existirían el Quijote, ni Crimen y Castigo, ni Madame Bovary, ni el Fausto de Guet, ni Los Miserables, ni Cien Años de Soledad, ni Ulises, ni Cumbres Borrancosas, ni El Señor de los Anillos. Y así... Paco, seguiríamos leyendo una lista interminable. ¿Qué sería de la literatura universal sin estas cumbres literarias? Vayamos a la música. En estas condiciones no podríamos disfrutar con Tristana e y o la tetralogía de Wagner. No existiría la novena sinfonía de Beethoven, ni la pasión según San Mateo de Bach, ni la Bohème o Madame Butterfly de Puccini. Y si nos adentramos en el mundo filosófico, no existiría la crítica de la razón pura, ni la fenomenología del espíritu, ni así a Lózar Trusta, ni el capital de mars ni la rebelión de las bases de Ortega. ¿Y qué decir del mundo de la pintura? Los grandes maestros de este arte, como Velázquez, Rubens, Rembrandt, Goya o Tiziano, pintaron sus mejores obras en edad madura, por encima de los 50 años.
1: Bueno, y ¿tienes alguna explicación de por qué la creatividad matemática se desarrolla en edades muy juveniles, mientras que las manifestaciones artístico-culturales se generan en edades avanzadas?
9: Eh, mira, creo que la actividad científica pura, sea matemática o física, exige un consumo enorme de energía por parte del cerebro que solo puede aportar en edades tempranas, cuando todavía está muy activo. Por el contrario, la actividad artística, literaria o filosófica exige, en unos casos, una depuración de la técnica creativa y, en otros, una madurez personal que debe ser fruto de la experiencia y del conocimiento de la condición humana, lo que exige haber vivido suficientes años.
1: Bueno, pues ahí están las explicaciones del profesor de la fuente cerrando ya este capítulo que hemos dedicado en varias entregas a la actividad cerebral. La próxima semana, no se lo pierdan porque vamos a hablar de otro fenómeno extraordinario como es el láser. Gracias, José David.
9: Buenas noches,
2: Paco. <risa> Et pour nous nourrir tous les quatre, ma pauvre mère travaille au lavoir. Moi je suis malade, je reste à ma fenêtre, je regarde passer les gens d'ailleurs. Quand le jour vient à disparaître, il y a des choses qui me font un peu peur. Dans ma rue, il y a des gens qui se promènent. Je les entends, je suis sauté et dans la nuit, quand je m'endors vers par une rengaine. je suis soudain réveillé par des cris, des coups de sifflet, des pas qui traînent, qui vont, qui viennent. Feel le silence qui me fait froid dans tout le cœur Dans ma rue il y a des ombres qui se promènent Et je tremble et j'ai froid et j'ai peur Mon père m'a dit un jour ma fille tu vas pas rester là sans fin Tes bonnes rien, ça de famille, faudrait voir à gagner ton pain. Les hommes te trouvent plutôt jolie, tu n'auras qu'à partir le soir. Il y a bien des femmes qui gagnent leur vie en se baladant sur le trottoir. Dans ma rue, il y a des femmes qui se promènent. Je les entends fredonner, et dans la nuit. Quand je m'endors, percé par une rengaine, je suis soudain réveillé par des cris, des coups de sifflet, des pas qui traînent, qui vont, qui vienen. Puis ce silence qui me fait froid dans tout le cœur. Dans ma rue, il y a des femmes qui se promènent. Et je tremble, et j'ai froid, et j'ai peur. Et depuis des semaines et des semaines, j'ai plus de maison, j'ai plus d'argent. Je sais pas comment les autres s'y prennent et j'ai pas pu trouver de clients. Je te demande le aux gens qui passent, un morceau de pain, un peu de chaleur. Je pas beaucoup d'audace, maintenant c'est moi qui leur fais peur. Dans ma rue, tous les soirs, je me promène. On entend. Senglouté et dans la nuit Quand le vent jette au ciel sa rengaine Tout mon corps est glacé par la pluie Et j'en peux plus J'attends qu'en fête fait que le bon Dieu vienne Pour m'inviter à me réchauffer trop près de lui dans ma rue il y a des anges qui m'emmènent pour toujours mon cauchemar est fini
0: de cero al infinito
1: Como cada semana nos ocupamos ahora de los cuerpos de, de emergencia, todas esas personas, todos esos profesionales que acuden en nuestro auxilio cuando más lo necesitamos. Y con todo esto de la pandemia, desde luego distintos cuerpos han demostrado su alía y su preparación. No se trata de rendirles tributos, sino simplemente de ponerles en valor, de ponerles en el escaparate de la sociedad que sepa para su tranquilidad, que contamos en España, afortunadamente, con los mejores. Y el mejor experto en estas cosas es nuestro colaborador, David Ferrero. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
10: Muy buenas madrugadas, Paco. Pues, efectivamente, como dices, seguimos poniendo cara a las historias de los héroes sin capa que están luchando contra la COVID-19 y ayudando a todos los ciudadanos que lo precisan. En esta ocasión hemos querido hacerlo con unos protagonistas del mundo de las emergencias, que son habitualmente muy reconocidos entre la ciudadanía por sus heroicidades y que en esta crisis también han participado para paliar sus efectos. Hablamos de los bomberos, profesionales entrenados equipados para intervenir situa en situaciones de riesgo biológico, precisamente como esta crisis sanitaria, pero donde además han realizado otras muchas intervenciones, por ejemplo, de aspecto más, más técnico. Hace unos días, la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, felicitaba a los más de 1.300 efectivos del Cuerpo de Bomberos por su gran labor a lo largo de estas semanas. Desinfecciones, apoyo logístico, revisión de centros asistenciales y hasta la puesta en marcha del Hospital de Emergencia Nifema son algunas de las intervenciones en las que han colaborado. Para conocer mejor su trabajo y cómo lo han realizado, contamos esta noche en Onda Cero con Agustín de la Herranz, jefe del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Buenas noches, eh, señor Agustín de la Herranz, y bienvenido.
11: Hola, buenas noches. Muchas gracias.
10: Bueno, lo primero, eh, felicitarles por su, por su encomiable labor y preguntarle qué labores
11: han estado realizando durante esta pandemia. Bueno, pues de entrada la primera gran tarea que se nos sobrevino no fue intentar buscar la fórmula para garantizar el servicio que habitualmente prestamos. Mm. Al final eh, somos un servicio de emergencias esencial para el ciudadano y nuestra primera preocupación fue eh, cómo sobrevivir como, como cuerpo de bomberos eh, para poder seguir prestando eh, atención a los incendios, a los accidentes de tráfico y a todas estas cuestiones de las que habitualmente eh, nos ocupamos que siguen produciéndose a día de hoy, aunque se hayan producido eh, ligeramente y que seguirán produciéndose en adelante. no Esa fue nuestra primera preocupación. Pero, bueno, inmediatamente nos dimos cuenta también que teníamos que, que dar un paso adelante en lo que supone el apoyo a los compañeros sanitarios que estaban pues sufriendo de primera mano aquí en la región pues el efecto de, de una carga de trabajo... Eh, durísima y de una situación pues, emocionalmente muy complicada y, y a nivel de seguridad también.
3: Uh -huh.
11: Y conforme a ello, pues, pusimos en marcha eh, una serie de bases de descontaminación de ambulancias, pusimos en marcha, como decías, el, el dispositivo de apoyo a residencias por petición de la presidenta Díaz Ayuso, pusimos en marcha también eh, un apoyo al SUMA en la gestión del, del almacén, del centro logístico que dio servicio al, al hospital hospital, provisional de IFEMA y también apoyamos a la Dirección General de Seguridad en IFISE, en el centro logístico que se montó en el, en el Instituto de Formación Integral de IFISE, para suministrar desde allí pues EPIS a todos los intervinientes, eh, agua a los hospitales y eh, material a las morgues provisionales. Bueno, un poco un poco todo esto fue lo que se, en lo que se trabajó, sí.
1: Bueno, vamos a ver, jefe, ya lo comentaba David, pero es que es verdad. Eh, si bien es cierto que hay un reconocimiento por parte de la sociedad, todos los, los cuerpos de seguridad y de emergencias, Guardia Civil, distintas policías, eh, etcétera, por supuesto protección civil, es que encima ustedes los bomberos caen bien. <risa> bueno, no sé si caemos
11: bien. No, no, ya que... se lo digo yo, que
1: caen bien. O sea,
11: <risa> sí. Sí, sí, es cierto que la imagen del bombero, pues en general, está muy bien vista en la sociedad. ¿no? Nosotros eh, casi en broma decimos que cuando todo el mundo corre hacia un lado, nosotros eh, corremos en sentido contrario, ¿no? Y eso nos nos hace a veces partícipes de una valía que, bueno, no deja de ser un puesto de trabajo, ¿no? Estás entrenado, estás formado, estás preparado y nosotros hacemos nuestro trabajo en este caso. Pues hemos visto cómo los sanitarios pues han asumido riesgos altísimos también y… Bueno, cada uno y cada trabajo tiene sus cuestiones, claro.
1: Pero uno de los retos, y también lo comentaba un poco ya David, eh, me imagino que, que habrá sido esa puesta en marcha de ese macro hospital en, en IFEMA junto a otros servicios de emergencia. Sí, ha sido
11: muy complejo. De entrada, nosotros, eh, cuando, cuando acudimos a la petición de ayuda del SUMA para, para poner en marcha el centro logístico que abastecía el, al hospital, eh, no sabíamos realmente de qué estábamos hablando, ¿no?, qué envergadura tenía, porque el propio hospital, pues bueno, crecía cada día en función de decisiones que se tomaban el día anterior. Eh, de entrada mandamos, creo recordar que en torno al 23 de marzo, a tres personas, tampoco sabíamos qué dispositivo tenía el SUMAS para poner en marcha esta tarea, y bueno, eh, nos dimos cuenta enseguida que, que era una tarea titánica, y que requería de un esfuerzo importantísimo. Y bueno, las tres personas que fueron el día 23 se convirtieron en ocho la misma tarde del día 23, en 16 aproximadamente el día 24, 24 el día 25, y al final teníamos a en torno a 40 bomberos diarios allí durante esos 12 o 14 primeros días que hizo falta eh, arrancar el hospital, hacer toda la recepción de material que llegaba de los aviones, y distribuir los pedidos internos pues en las zonas donde estaban los pacientes. ¿no?
10: Uh -huh. Desde luego IFEMA quedará siempre como el recuerdo de la gran capacidad de respuesta de los servicios de emergencia madrileños ante esta crisis. Sin embargo, eh, no todos los pacientes estaban allí y, de hecho, esta crisis eh, ha golpeado de forma especial y, y lamentablemente a nuestros mayores, sobre todo en Madrid que las cifras de víctimas en las residencias pues es terrible. Más de 500 de estos centros residenciales, incluyendo los, los de mayores y de personas con discapacidad, han recibido también la visita de bomberos en los, en los últimos meses. ¿Cuál ha sido su labor en, en estos
11: centros? Sí, pues eh, iniciamos la tarea de la mano de. ...de las Consejerías de Políticas Sociales y la Consejería de Sanidad... ...que realmente son las que se han hecho cargo eh, de este proyecto, de esta, de esta cuestión... ...nosotros éramos un elemento colaborador, ¿no? Y iniciamos la tarea eh, recogiendo datos de estos centros... ...y fue una tarea dura y compleja porque la gente se quedaba con muy mal cuerpo... La gente, ¿no? eh, ...recogiendo datos de la situación que tenían... ...porque teníamos que saber en régimen global... ...pues estos más de 800 centros que hay en toda la Comunidad de Madrid... ...cuál era la situación de aquellos que estaban más apurados para ver cómo enfocar las acciones a realizar sobre ellos ¿no? y acertar con esas acciones. Entonces, bueno, la primera tarea en nuestro caso fueron en torno a 110 eh, reconocimientos ligeros que llamamos, que da pues, básicamente una entrevista con el director y una previsualización del centro... Y bueno, pues, pues en algunos casos se eh, veían situaciones pues muy duras y muy complicadas, claro.
1: Bueno, me imagino eh, que una de las misiones que quedará para, para siempre en el recuerdo de los profesionales del Cuerpo de Bomberos eh, será ese traslado de los fallecidos a las diferentes morgues provisionales que se prepararon. Yo, yo creo que aunque ustedes tienen una, una alta formación y mucha experiencia, eso debió ser muy duro, ¿no?
11: Eh, sí ha sido muy duro y muy complicado eh, el personal está muy preparado para asumir ciertas cosas porque porque se ven por pues, situaciones muy feas y bueno eh, la verdad que teníamos todos ciertas dudas de la carga de trabajo que iba a suponer esta tarea porque no estaba clara de entrada ¿no? al final nosotros hemos sido un recurso que ha apoyado a las funerarias cuando las funerarias no podían hacerse cargo y acumulaban retrasos demasiado eh, relevantes ¿no? en la recogida de estos fallecidos. Y bueno, eh, ha sido una carga de trabajo muy potente. Eh, se ha concentrado en un parque porque había también pues problemas de material y problemas de formación en una emergencia muy dinámica y muy compleja que teníamos que ir formando a la gente y preparando a la gente pues porque un bombero nunca ha enferetrado. ¿no? Uh -huh. Y tiene Y tiene que hacerse cargo de cuestiones del ámbito de los certificados de defunción, el doble sudario, la pegatina para confirmar, porque claro, es una cosa de mucha relevancia si se comete un error, ¿no? De muchísima relevancia. Entonces, bueno, hemos tenido que hacer formación, se ha ejecutado íntegramente esta tarea desde el Parque de Bomberos de las Rozas y bueno, se prestó, se, se puso un, en marcha incluso pues un dispositivo de apoyo psicológico al propio parque porque teníamos miedo, ¿no? De que, de que una carga de trabajo tan desagradable un día tras otro y durante muchas horas al día, pues generará algún efecto negativo en la plantilla. Y realmente, eh, bueno, eh, a nadie le gusta estar recogiendo fallecidos, ¿no? Eh, yo creo que la gente ha sido impecable en este sentido y súper, súper profesional. Uh -huh. Pero bueno, eh, lo que nos trasladaban los responsables de atención psicológica que mandamos ahí al Parque de las Rosas, es que es que la gente estaba, estaba contenta porque de alguna forma se estaba sintiendo muy útil
3: claro.
11: en en el entorno o en el contexto de una emergencia en la que como profesional, como profesional de este ámbito, del ámbito de la emergencia, necesitas hacerte valer y necesitas poner en práctica lo que sabes y necesitas decirle a la sociedad, oye, que yo también estoy aquí para ayudar, ¿no? Mm. Y en ese sentido la gente de Las rozas aunque estaba eh, pues sufriendo una situación muy dura y muy compleja, pues estaba, por otro lado, eh, muy orgullosa del trabajo que estaban sacando adelante y muy contenta de trabajar. Uh -huh. Ha
1: sido una situación difícil, sí. Difícil. Bueno, pues por terminar, con todo el respeto, por supuesto, que nos merecen las víctimas y, y los que han padecido la... La pandemia, por terminar, un poco con una sonrisa que no es, no es incompatible, ¿realmente los bomberos son tan buenos cocineros, como se comenta, o esto es un poco leyenda? Pues, pues
11: son buenísimos cocineros, ciertamente. Sí. No se incluye
1: el jefe, son, son buenísimos. No, ¿sí? no,
11: no, 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 son son buenísimos. Yo yo cocino lo justito, la verdad. Eh, sí, hay, hay gente, hay como todo, ¿no? Somos 1.300 en ahora en la plantilla y hay gente que cocina y gente que no cocina, pero hay Bien. algunas perlitas espectaculares en
1: bueno, no, sí, se lo digo porque, David, anda, anda el pobre que con esto del confinamiento está pasando un hambre tremendo. Luis.
10: Vamos a tener que ir a alguno de los parques <risa> si, de bomberos. A si a que nos invitan no, pues cuando, cuando queráis.
11: Cuando queráis. estáis totalmente <risa> invitados, claro que
10: sí. Muchísimas gracias a Justín de la RAM, jefe del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Enhorabuena por su labor, por la labor de los eh, 1.300 efectivos de bomberos y muchísimas
11: gracias por atendernos.
1: Nada, gracias a vosotros. Buenas noches. Pues hasta aquí nuestros héroes sin capa de esta semana, pero la próxima más. Un fuerte abrazo, David, y que se nos dé bien eh, la semana es. que tenemos por delante.
10: Eso es, hasta la semana que viene, Paco. <risa>
1: Llegamos al final de nuestro programa, pero la próxima semana aquí estaremos siempre en la sintonía de Onda Cero, hablando de lo que nos gusta. Hemos tenido el placer de escuchar hoy la música de esta mujer, que es un valor eh, en, dentro de la música francesa, Isabel Gefroy, eh, que a los 14 años se trasladó a Burdeos, donde se crió, allí empezó a estudiar Kung Fu, sí así como suena y bajo la influencia de Vivaldi, la Fitzgerald o Bobby McFerrin Mac se dedicó profesionalmente a la música. Me gusta <tose> ¿Qué
2: Que pasen una
1: muy buena semana. Adiós. <tose>
2: Paname tout peut s'arranger quelques rayons de ciel d'été, l'accordéon d'un marinier l'espoir fleurit au ciel de Paris le ciel de check not